0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van het Alzheimer Centrum Amsterdam over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetsk van de Schaar, ik ben onderzoeker en presentator van deze podcast. Bij dementie denken we al gauw aan ouderen, toch krijgt 1 op de 10 patiënten al klachten voor hun 65ste. Langzaamaan komt er meer aandacht en ondersteuning voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun partners. Mannen en vrouwen die midden in het leven staan, met een baan en een gezin. Maar hun kinderen, die worden vaak vergeten. Voor hen is er geen professionele hulp, geen begeleiding, geen steun. Hoe groot en ingrijpend de gevolgen ook zijn wanneer je als tiener, als kind of als kleuter je papa of mama ziet veranderen en onherroepelijk verliest. Vivianne Teewen is verpleegkundig consulente in Alzheimer Centrum Amsterdam. Ze vangt patiënten en hun familieleden op nadat ze een diagnose hebben gekregen... geeft voorlichting en regelt dat de zorg in de thuissituatie wordt opgestart. Ze heeft een voortrekkersrol op zich genomen om zich hard te maken voor de kinderen... en ontwikkelt zelf passende ondersteuning in de vorm van een online platform en een zomerkamp. Tegenover haar zit André... Zijn vrouw Wendy leidt sinds haar vijftigste aan ALSP, een zeldzame hersenziekte, die niet alleen het denkvermogen, maar ook de persoonlijkheid, het gedrag en de motoriek aantast. Samen hebben ze twee kinderen, Rogier van 17 en Frederike van 15. Samen zorgen ze voor hun moeder, met alle uitdagingen die dit met zich meebrengt, voor een werkende vader en twee puberende tieners. Afgelopen zomer namen ze deel aan de eerste editie van Vivianne Zomerkamp. Vivianne en André, welkom in de show. Ja,
1: dankjewel. dankjewel.
0: Vivianne, jij noemt uh, kinderen als Rogier en Frederike ook wel een vergeten groep. Om hoeveel van dit soort gezinnen gaat het eigenlijk?
1: Uh, ja, ik heb daar... Uh, ik dacht, ja... Dus zeg maar, de kinderen die er zijn, die, die tellen wij niet... ...dat is ook eigenlijk met, met gezinnen... Die, ...die worden niet zeg maar, geteld in statistieken... ...dus je kan dat niet vinden op, op internet... ...dus ik dacht ik wil daar wel uh, goede cijfers over geven... ...dus ik heb gekeken naar welke gezinnen wij hebben gezien... ...hier in het Alzheimercentrum het afgelopen twee jaar... Um, ...en daarnaast de kinderen dus die met het zomerkamp hebben meegedaan... ...dat zijn ook uh, gezinnen die niet bij het Alzheimercentrum uh, ...in Amsterdam zijn geweest... ...en dan kom ik op 43 gezinnen uit waaronder 110 kinderen. Um, en dat is wat bij ons bekend is. En daar mi missen wij ook nog wel een deel... doordat ze niet hier in het Alzheimercentrum in Amsterdam zijn geweest... of doordat ze niet bij mij of bij mijn collega's zijn geweest... dus dat ze alleen bij de neuroloog zijn geweest. Dus wij schatten wel de rond 150,
0: 200 kinderen in, uh, in Nederland. Ja. Yeah. Maar verwacht je dat het werkelijke aantal hoger ligt? Want als je andersom rekent uh, dat er pak een beetje 300.000 mensen met dementie zijn in Nederland. Waarvan 10% op jonge leeftijd. Heb je toch een grote 30.000 uh, jonge patiënten. Zou ik misschien, als ik het zelf in zou schatten, hoger uitkomen.
1: Ik, ik vind het lastig om daar echt... Um, 100% en zeggen ik denk dat dat veel meer is, maar ik, ik denk dat wel ja. Um, maar daarin is het dus nog wel van he, ik kijk tot 18 en niet daarboven.
0: Ja. Um, en waarom is het zo belangrijk dat voor deze toch relatief kleine groep passende ondersteuning komt? Nou ja, wat,
1: wat je al zei, ik noem ze een, vergeten, een onterecht vergeten groep en dat zie je ook wel echt dat... Um, nou, ik werk nu vijf en een half jaar bij het Alzheimer Centrum. en in het begin werd er eigenlijk niet eens heel erg specifiek naar zijn er kinderen, thuiswonende kinderen gevraagd. Dat vragen we nu heel specifiek en ook van hè, hoe staan die daarin, um, maar eerst werd er eigenlijk vooral gekeken gewoon naar de persoon die dementie de diagnose kreeg en de partner. En de kinderen, daar werd eigenlijk helemaal niet zo heel veel mee gedaan en nog steeds niet. Dat wordt best wel vergeten door um, nou in eerste instantie, dus door ons als centrum... maar daar hebben we ons nu helemaal wel uh, in aangepast en opgericht. Maar ook door hulpverleners, huisartsen, case managers. Terwijl dit wel een groep is die zoveel meemaakt... die eigenlijk ook best wel veel traumas meemaakt op jonge leeftijd. Die hebben die ondersteuning heel hard nodig. En ze voelen echt wel eigenlijk van alles in hun in hunzelf... maar he, ja, kunnen daar of de warning aan geven omdat ze nog heel jong zijn... Of omdat ze denken, ja, ik zie dat mijn andere uh, ouder, vader of moeder... het ook heel zwaar heeft, dus die voelen daar de ruimte niet voor. Dus het is ook wel heel erg belangrijk om actief naar die groep toe te stappen. En ze dus daarom niet te vergeten, maar echt actief naar te vragen... en um, ja, pas de ondersteuning in te geven dat is wel heel belangrijk als je
0: ja, trauma's krijgt op jonge leeftijd. Ja, want ja, je zei in het voorgesprek uh, dat we hadden ook: okay, je moet ze zelf zoeken, want ze trekken niet aan de bel. En dat uh, professionele hulpverleners soms ook tegen jou zeggen: van ja, maar ik hoor er niks van, dus dan, dan neem ik aan dat het wel goed gaat met die kinderen. Ja. ja. En kun je aangeven wat de, de gevolgen. Uh, voor die kinderen kunnen zijn op korte of lange termijn?
1: Nee, op korte termijn is ook wel wat wij
0: ook echt terugkrijgen. Dat uh,
1: kinderen ja, toch echt wel gedragsproblemen kunnen laten zien. Um, en daaronder zie je toch wel dat daar ja, emoties van verdriet, um, van rouw onder kunnen zitten. Um, daardoor problemen kunnen krijgen op school, op verenigingen met vrienden. Sociaal isolement, dat ze zich schamen, dat ze het... Ja, mijn vriendinnen of mijn vrienden die snappen het niet. Ik neem niet iemand weer mee naar huis. Uh, maar ook uh, ja, depressies, angststoornissen, teruglopende schoolprestaties. Dat is eigenlijk allemaal wat we echt zien nu bij de kinderen. Um, en op lange termijn zie je ook dat als jonge kinderen dat meemaken, best wel trauma's, psychische... Uh, nou, ze zien hè, de dementie op jonge leeftijd, wat jij ook al vertelde en wat je vertelde, wat, uh, wat bij Wendy voorkomt: dat daar ook karakterverandering, dus naast vergeten je ook je oude echt ziet veranderen. En dat diegene ook neuropsychiatische verschijnsel misschien kan hebben. Dus ze maken heel veel uh, mee, waardoor ze daar op latere leeftijd ook weer last kunnen krijgen. En meer kans hebben om ook in de, psychische, ja, of de geestelijke gezondheid
0: terecht te komen. Ja, dus het, het kan ook blijvende gevolgen ja, hebben. Ja. Ja. Jij zet je met hart en ziel in om passende hulp te ontwikkelen voor deze doelgroep. Waarom grijpt het lot van deze kinderen jou zo aan? Ja, nee, wat ik
1: zei, ik werk nu half jaar in het Alzheimer Centrum. Hiervoor heb ik gewerkt als case manager dementie, maar eigenlijk vooral met oudere mensen. Dus ik heb nooit echt daar jonge kinderen, ben ik daar niet tegengekomen. Maar hier greep me het wel. Gelijk aan van, hé, hey, dit zijn echt wel hele jonge kinderen. Waarom wordt hier niet naar gevraagd? Waarom wordt hier niet iets mee, uh, mee gedaan? Um, en daarnaast, um, nou, dat wat mij daarin zo integreert, is dat er dus eigenlijk ook vanuit wordt gegaan van, ze laat zich niet horen, dus het zal wel oké okay gaan. Um, en mij persoonlijk daarin raakt dat ik, ik, ik ben mijn vader verloren op jonge leeftijd aan, uh, aan zelfmoord en ik voelde heel veel. Maar doordat ik daar geen woorden aan kon geven, werd, er, werd ik niet, ik kon ook zelfs niet huilen, werd ik niet getroost. Of dat daar um, nou ja, dat er echt uh, specifieke ondersteuning voor kwam. En ik denk dat je als ouders daarin de beste intenties hebt en um, um, die je kinderen zo goed mogelijk wil ondersteunen. Maar dat, dat daar dus wel veel meer speelt, dat je dat misschien op eerste instantie kan zien. En dat het daarom wel echt wel belangrijk is voor kinderen om daarover te praten, om verbinding met elkaar te te vinden en dat die lotgenoten uh, contact nee, waar we later ook over
0: zullen hebben dat dat echt wel uh, heel belangrijk is ja. ja 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 wat aangrijpend en ook um, mooi dat je je eigen persoonlijke ervaring gebruikt om aan deze kinderen de steun te geven die jij zelf niet hebt gehad
1: ja ja nou daarin kan je wel inleven in de kinderen en dat is inderdaad waarom ik wel zo hard wil maken voor deze groep van uh, die voelen echt wel heel veel. Er ja. speelt van alles in dat kopie.
0: Ja, wonderenswaardig. André, eh, als we de tijd een paar jaar terug zouden spoelen... Hè, naar de periode waarin Wendy nog gezond was... hoe zag jouw gezin er toen uit? Hoe, hoe waren de rollen toen verdeeld?
2: Uh, Wendy werkte part-time, ik werkte full-time. We deden samen het huishouden. Uh, opvoeden van de kinderen. Uh, ja, dat... dat, ja, dat Zag er eigenlijk perfect uit voor ons. Uh, we konden doen en laten wat we wilden eigenlijk. Uh, van, van, uh, uh, met de hobby's van de kinderen, eigen hobby's, uitgaan, uiteten, theater, dat soort zaken. Dus dat, uh, ja, gelukkig, zullen we maar zeggen. Ja.
0: En wat waren voor jou de eerste signalen dat er iets aan de hand was met je vrouw?
2: Um, nou. Uh, Wendy heeft altijd gewerkt als, als, of de laatste jaren heeft ze gewerkt als office manager. Ze was, was gewend om binnen, binnen het bedrijf wat ze, uh, uh, waar ze werkte eigenlijk gewoon alles te regelen. Uh, plat gezegd, thuis uh, was dat ook hè? De, de, de gezinsmanager, om het maar, uh, <lacht> maar, maar zo te zeggen. En... Um, ja zij, ja, zij was op een gegeven moment kwijt. Hè. Zo van, van, van het overzicht raakte ze kwijt. Hè. Van als de kinderen moesten trainen of zo. Of op welke dagen, welke tijden. Dat, dat had ze altijd nou, gewoon in haar hoofd zitten. Van hoe, wat, wanneer. En nou, wanneer uh, kan ik iemand thuis verwachten. Of wanneer moet het eten klaarstaan. Of wanneer juist niet. En op een gegeven moment uh, uh, ging ze een vakantie boeken. En... en nou, we kwamen, dat was eigenlijk net voor de coronaperiode. En ze hadden hem echt gewoon een maand verkeerd geboekt. He, zo, 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 joh, binnenkort gaan we weg, gaan we op vakantie. En nou, begin april gaan we weg. Uh, ja, maar als ik in de reispapieren kijk, uh, uh, hebben we hem begin mei geboekt. Hm? Foutje, raar. He? Nou ja, kan gebeuren. He? Maar van, van, van dat soort dingen. Van, van dat als je zei van, je moet uh, naar boven. Dat ze de een had om naar beneden te lopen. Of. Nou, links, rechts gooiden ze altijd al door elkaar. Dat, dat, uh, dat waren we wel gewend. Maar ja, eigenlijk van, van, van die onzichtbare dingetjes. En als je dan later de puzzelstukjes allemaal bij elkaar hebt... en je gaat de puzzel in elkaar leggen... dan ga je, wel, wel, uh, dan ga je misschien wel vier jaar terug. Ja, dat, je, dat ik het voor mezelf kan herinneren. Dat ik denk van, hey, wacht even. Toen en toen gebeurde er iets... Hey, dat zou, hè, zou dat dan misschien al een van de eerste dingen geweest zijn van de openbaring van de ziekte? Nou, Wendy is altijd een hele lieve vrouw geweest. Ja, en op een gegeven moment ja, werd, 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 hè, werd ze daar wat, ja, wat, wat korter af in. Maar dat is niet, ja, dat, dat kan, hè, met twee puberende kinderen, midden ja, corona zwierde toen ook. hele andere situatie. Hè, niet, niet naar werk, twee kinderen die vijf dagen in de week gewoon thuis zijn.
0: Ik denk dat iedereen... Ja, en, en, iedereen zal wel eens ja. een
2: keer... met zijn wenkbrauwen, gefronst ja. hebben en gegromd hebben. En, en, ja, achteraf... dan denk je ook bij jezelf... hoe ben ik zelf zo blind geweest... dat ik het niet eerder gezien heb, maar... ja, we, we veranderen allemaal. Hè. Dat, 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 dat heeft, uh, heeft... met de buitenkant te maken. Dat je gewoon een oude, oude vent wordt... En, 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 en noem maar op, maar... ja, dus... Ja, voor zover ik na kan gaan, dan, dan denk ik toch al, dat ik vier, 4,5 vier jaar, dat, dat, dat echt voor onze waarnemer de, de eerste, de eerste ja. veranderingen begonnen te spelen.
0: En wanneer kregen ze de diagnose?
2: Uh, dat is uh, november twee jaar geleden.
0: Twee jaar geleden, ja. ja. En wat deed dat met jullie als gezin? Hoe reageerden jullie daarop? Uh,
2: uh, dat, nou ja, dat... Uh, je, het staat niet op de grondvesten te trillen. Je huis, je huis wordt gewoon gesloopt. <lacht> yeah. dat, ja, hè, dat... Dat... Je hele wereld stort in elkaar. Hè, dat, dat is... Uh, hè, waar je denkt van samen oud worden, samen de kinderen opvoeden, uh, uh, noem alles maar op dan, dan, dan denk je bij jezelf... Van, joh, uh, ja, dat is weg. Ja, dat, dat, ja, dat, het komt niet als een klap binnen, het is echt gewoon, gewoon ja, alles stort in elkaar. Het speelde in, in de coronaperiode, dus op een gegeven moment, joh, ja, haar, haar baas die had dat heel goed gezien. Hè? Ze, ze, ze ging fouten maken of ze maakte fouten in, in de werk, terwijl ze dat werk al 10, 12 jaar uh, tot perfectie had gedaan. En dan vroeg ik, joh, wat is er? Ik wil dat je naar de dokter gaat. Nou, misschien burn achtige klachten, overspannen. Nou, uh, ja, alles online. Dus. Nou, de dokter zag niks. Hij zei, joh, ik blijf het terugzien komen. Hij heeft me op een gegeven moment gebeld. Wendy zat naast hem. Hij zei, joh, ik bel je. Ik zeg, ik wil dat je samen met Wendy naar de dokter gaat. Want ik zie dingen bij haar waarvan ik denk, waar ik me zorgen over maak. En uh, Wendy is degene die, ja, die het beste verbloemt en ont ja Ontkennen is nog geen eens uh, het goede woord. Hè, zij zag het niet. Zij zag het probleem niet. Zij zei, ja oké, okay, ik heb een fout gemaakt. Kijk, ik ga me de volgende keer mijn best doen om het niet te doen. En vervolgens maakt ze in hetzelfde werk uh, een tijdje later dezelfde fout. Ja, dan doe ik de volgende keer weer gewoon mijn best. En anders is ze, wat is dat raar. Dus dan zijn we samen naar de dokter gegaan. En uh, nou, doorverwezen en dat duurde even. En nou, dan, was het, dan ga je zo'n zo traject in. Van dan gaat u naar de geheugenpolie. Nou, de eerste intake hadden we gehad en we werden de dag erop gebeld, UMRI uh, uh, van uh, over anderhalve maand is, uh, is volgende week. Maar nou, toen uh, plofte er bij mij al een redelijke bom uh, ging af. En ja, daarna stap je in een. In, in een ja, ik zeg altijd, het is een achtbaanrit hè, waar je niet voor. Uh, voor gekozen hebt. Je zit in het karretje, je weet niet hoe vaak je over de kop gaat en waar het ophoudt. Maar je kan er ook niet uit nee. en nou, die, dat karretje is gaan rijden en uh, tot de tijd uh, uh, blijven we maar over de kop gaan met z'n
0: nee. En jouw kinderen?
2: Ja, ook. Uh, uh, ze, ze waren toen uh, 15 en 13 wel altijd daar open over geweest. Uh, uh, ook een, ook een beetje afhankelijk van de leeftijd. Van, joh, wat, eh, op, op die leeftijd... Joh, ze zijn slim genoeg... en, en, en ja, bij de hand genoeg. Uh, als, je, als je het wegstopt... dan, uh, dan krijg je maar zo'n boemerang terug... in je eigen gezicht. Dus daar zijn we altijd wel, wel... wel heel open en eerlijk... naar ze, naar ze geweest. Maar die... die, die, maar die zit in die oh ja. eh, en En ja... Dat is dan wel wat lastiger. Ik weet niet wat er in hun hoofd speelt. Ik durf ook wel te beweren dat ik niet weet wat er allemaal in mijn eigen hoofd speelt. <laughs> omdat het zoveel is. Die hebben we daarin meegenomen. Hè, gezegd van hoe of wat. En uh, ja, dan zie je ook gewoon het verdriet. Ja. En, en, en joh, de, de, de onzekerheid. En maar, hè, waar gaan we naartoe met, uh, met z'n allen.
0: Want de achtbaan gaat hard hè?
2: Ja, de ja. achtbaan gaat heel hard. Ja... Uh, de, denkt van, joh, hoeveel tijd hebben we, we, we hoe, hè, wat moeten we wanneer regelen, uh, word je gewoon weer ingehaald door de, door de werkelijkheid. Ja. En uh, ja, staan we met z'n allen te kijken, want daar komt het eigenlijk op neer. En dat is misschien wel het meest frustrerende van de hele situatie. Je staat erbij en je kijkt ernaar. Ja. En uh, uh, hoe goed ook iedereen zijn best doet, we kunnen er met z'n allen voorlopig nog uh, bar weinig tegen doen. En dat, dat gevoel van machteloosheid, dat, dat heb ik, maar dat hebben onze kinderen ook.
0: Um, te, tegen welke uitdagingen lopen zij aan?
2: Ze missen hun moeder. He, laten we dat, 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 dat vooropstellen. Uh, de, uh, he, waar, waar je in een normale situatie hebt een ouder die zorgt voor de kinderen... is dat, uh, is dat eigenlijk 180 graden omgedraaid. He, kinderen waken over hun, hun moeder als, als, als ze thuis is. Uh, uh, maken zich zorgen om mij, maken zich zorgen over zichzelf. Hebben verdriet, zijn boos. Er ja, komt van alles, ja. komt er komt een hele hoop voorbij.
0: En in praktische zin, hè, wat, wat houden de zorgtaken van jouw kinderen in?
2: Nou, ik... ik of de,
0: taken, dat is natuurlijk niet het woord. Maar nou,
2: dat... ja, ja, van, van, nou ja, ja met, met, met welke zorg belast je ze en of je het dan een taak noemt of... of je hoeft het geen eens aan ze te vragen. Ze doen het gewoon. Maar ik werk in ploegendienst. En op het moment dat ik niet thuis ben. Of, of nou, toen ben je nog gewoon uh, thuis woonde. Dan was het als, ik, als zij terugkwam van de dagbesteding. En ik was aan het werk. Dan, ja, dan paste zij op hun moeder op. In plaats van dat het andersom was. En, en, niet dat ze daar heel druk mee waren. Maar wel gewoon. Uh, constant het idee om te zorgen dat, uh, ja, dat, dat Wendy geen dingen ging doen... die we met z'n allen niet wilden hebben.
0: Ja, het is echt de omgekeerde wereld. Ja. Ja. En in hun omgeving, hoe, uh, hoe, gaan, hoe gaan ze ermee om met vrienden... of als ze met Wendy buiten de deur zijn?
2: Nou, dat, dat is, uh, dat is heel, heel dubbel. Super waakzaam, ze zijn allebei echt super... ...bezocht, eh, eh, pas op hun moeder, eh, noem maar op. Eh, ze hebben het wel gedeeld met een aantal vrienden en, en klasgenoten en, en noem maar op. Maar dat, dat is heel beperkt. En, en ze zien ook gewoon bijvoorbeeld terug van, ja, eh, dat ze dat heel erg vinden. Maar hun vrienden of, of vriendinnen kunnen zich geen beeld vormen bij van wat dat nou precies is. Eh, wat, wat, wat overkomt je nou als... Eh, ja, als, als jongen of meisje, als je, als je vader of moeder dit overkomt. En dan even terug naar dat kamp waar we het net over hadden. Dat, dat is een heel fout woord, maar dat was wel een feest van herkenning. Van, van, hè, met een half woord. Hè, mijn vader of mijn moeder hè, doet dit, deed dit. Hè, en daar vind ik dit en dit van. En, ja, dat, dat haakt wel heel makkelijk aan. En dan kunnen ze ook gewoon veel makkelijker praten... Hè, met, met leeftijdsgenoten en lotgenoten over van wat ze overkomt. Het ja. is dus ook dat
0: sociaal isolement misschien wat jij benoemde... Dat, dat veel kinderen het gevoel hebben dat zij de enige zijn... Ja. die in deze situatie zitten. Um, en dat zij de enige zijn met dit soort problemen, denk ik toch... en uitdagingen, ja. en soms tegenstrijdige gevoelens. Ik kan me voorstellen dat je, dat je dan misschien als kind ook denkt... ik mag dit niet voelen, of het ligt aan mij, of ik moet het beter doen... Of,
1: ja, nee, wat je zei, dat ze zich inderdaad alleen voelen, dat, dat voelen ze vaak. Dat is bijna ook letterlijk zo, omdat ze geen andere kinderen of gezinnen kennen... die in precies dezelfde situatie um, zitten. En daarin speelt ook wel, en ik denk dat jij dat misschien ook wel herkent... schaamte naar, naar vriendinnen of niet meegaan naar... Uh, hè, dat, dat uh, je moeder van, nou, die wil ik niet meer... ...hebben dat die bij mijn voetbal wedstrijd uh, komen kijken... ...want dan schaam ik me. Of, dus dat speelt ook al heel erg mee... ...waardoor ze mensen op afstand houden... ...of misschien vriendinnen vrienden op afstand houden... ...van nou, die heb ik liever niet dat die thuis komen... ...want dan zien ze hoe het bij mij thuis gaat. Um, en daarnaast wil je, uh, wil je ook niet, niet anders zijn... Um, dan, ...dan andere kinderen... ...dus durf je daardoor ook niet uh, te zeggen... ...het niet mogen voelen... Um, van die gevoelens. Sommige kinderen hebben dat wel, maar niet allemaal. Het is niet dat ze dat, en zoveel geldt dat he, met alles wat we eigenlijk hier bespreken: is dat, dat alle kinderen zijn zo anders zijn. Die hebben zo een ander gezin, een andere rolverdeling in het gezin, ander karakter, maar hebben misschien ook al eerder ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt waardoor ze er anders mee omgaan. Maar er zijn inderdaad wel kinderen die denk ja die, die boosheid of dat ik soms boos word op mijn vader of moeder. Dat ze zich daar weer heel schuldig over gaan voelen. van ja Ik mag er eigenlijk niet boos op zijn, want mijn vader of moeder kan er ook niks aan doen. Dat die, want die is ziek. Dus dan gaan ze weer schuldig voelen en weer verdrietig. Dus dat, dat zie je wel heel erg terug. Dat ze het heel lastig vinden om met die gevoelens om te gaan.
0: En zich daar ook dus heel erg alleen in voelen. Ja. Jij hebt afgelopen zomer voor het eerst een zomerkamp georganiseerd. Wat, wat houdt dat precies in?
1: Ja, ja, ik heb samen inderdaad met mijn uh, collega's een uh, zomerkamp een Breinspoken, uh, hebben we het genoemd. Uh, georganiseerd. Dat was eigenlijk een droom vanuit mijn collega Freek Gilles en mij uh, om, dat, uh, om dat te doen. We hebben dat uh, gehoord bij de Nordsee Dementia Group. Dat is een uh, groep. Um, vanuit verschillende landen om de Noordzee... Um, die, die werken in de dementiezorg. En dat zijn dan eigenlijk dus ook vooral ja, verpleegkundige onderzoekers. En dat uh, doen we één keer in het jaar. We komen samen met elkaar om... kijk, ja, hoe gaat het bij jullie in het land? Welke initiatieven zijn er? Wat kunnen we daarvan leren? En um, nou, in Noorwegen geeft dit kamp nu al zeven jaar. Um, dus dat is wel um, iets dat we dachten... ja, dat is, dat is geweldig, dat moet hier ook komen... Nu hebben we daar heel veel subsidieaanvragen voor gedaan en helaas elke keer afgewezen. Omdat het denk ik zo'n relatief kleine groep is. Um, en twee jaar geleden is het voor het eerst in België um, geweest. Oh, ja, nu, nu moeten we kunnen niet meer achterblijven. Dus daar, um, daar hebben we ons heel hard voor gemaakt om dat, um, dat geld bij elkaar te krijgen. En dat is gelukt. En vorig jaar hebben we dus in de afgelopen zomer, in augustus, hebben we de eerste zomerkamp uh, gehad... Ja, daar is André samen met zijn kinderen bij geweest. En dat, nou ja, André zei het net eigenlijk al een beetje. Hè, die, die herkenning, het, ons doel was daar ook heel erg om gezinnen bij elkaar te brengen. Dat ze zich niet alleen voelen. Dat ze zich gezien voelden, gehoord voelden, begrepen voelden. En dat ook ouders, want het is voor de kinderen en voor de gezonde ouder. Dat die ook met elkaar in contact kunnen komen. Ja, hoe pakken jullie dit aan met jullie kinderen? Ja, want die, voor hun is het ook heel lastig wat ze bij hun kinderen zien. En die wil je ook ontlasten, beschermen. Je wil ze ook betrekken. Hoe pak je die balans eigenlijk? Hoe doe je dat? En dat is wel heel erg fijn om dat te bespreken met mensen... die precies weten waar je in staat. Um, en dat is eigenlijk ook wel wat wij voor ogen hadden... is ook wel echt uh, gebeurd tijdens het kamp. Het was heel uh, ja, bijzonder om daar ook uh, deel van te nou ja. maken. Ja. Dus dat was een weekend, denk ik? Ja, ja. het was uh, vrijdag... Eind van de
0: middag tot maandagochtend, 11 uur. Ja. Ja. André, hoe reageerden jouw kinderen toen jij voorstelde om daar naartoe te gaan? In eerste instantie.
2: Vivianne die had mij benaderd om, uh, ja, om erover na te denken, om, om deel te nemen. Uh, ja, voor mezelf had ik zoiets van, joh, lotgenotencontact helpt, helpt wel. Ik zat bij twee lotgenotengroepen... Uh, Joh, dat helpt uh, ik denk dat mijn kinderen het ook nodig hebben dus uh, ik had de inschatting gemaakt van uh, dat rogier die, 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 die krijg ik wel mee voor Frederike uh, had ik zoiets joh. Die, die moet ik misschien zien te, zien te overtuigen ik ben met haar dat gesprek aangegaan ik, zeg, joh, uh, ik zie voor mezelf dat dat helpt en uh, ik denk dat het voor jou ook zou, uh, zou kunnen helpen. Dat, uh, hè, dus, dus laten we daar gaan kijken. Ik zeg, we gaan leuke dingen doen. Dus, ja, maar dan, hè, dan, dan zitten we alleen maar met uh, nou, tussen zielige kinderen op, op zo'n kamp. Uh, hè, wat, wat kan er nou aan zijn? Dus, nou, uh, ja, hè, we zitten met z'n allen in een hele verdrietige situatie. En, en, maar ja, uh, ik denk dat het ons gaat helpen. Dus... Uh, dat, uh, dat gedaan, ik zei, joh, ga nou maar gewoon, je broer gaat ook mee, uh, komt goed. Ja, dus ik had keurig netjes aangemeld. Ik had niet helemaal goed opgelet, dus ik kreeg de vraag mee van, terug van Vivianne. Nou, wie gaat er dan mee als begeleider? Zo, uh, moet dat ook nog? <lacht> ja, want ik zat ook zo, ja, gewoon heel praktisch, want, want als de kinderen weg zijn, wie zorgt er voor wie niet? Dus, wacht, dan, ja, dat, dus dat is ook allemaal, allemaal geregeld. Uh, uh, ja, en in het begin dan, in, dan, dan kijkt iedereen nog een beetje de kat uit de boom en zit uh, dus ze allemaal van, joh, wil ik dit wel? En dan moet het ijs keer gebroken worden. En uh, dat, uh, ik denk dat ze dat, ze dat heel goed, goed gedaan hebben. Dat er echt wel, wel gewoon uh, goede begeleiding in was. Om, ja, want niet iedereen staat er gelijk open voor om zijn of uh, haar verhalen te doen. En, en, uh, ja, dat, dat, ja, als dat eenmaal gebeurd uh, is... dan, dan dan, uh, en, en dat gebeurde ook uh, gewoon voor, voor de kinderen. Dan uh, da, was het gewoon een heel geslaagd kamp daarin. En uh, eigenlijk het, het mooiste was dat uh, de kinderen en ouders die zoeken elkaar dan op een gegeven moment meer op. En, en maar die, die gaan uh, spelletjes met elkaar doen. En, uh, nou, tijdens de kaartspelletjes of nou, waar ze ook mee bezig waren, komt er op een gegeven moment een gesprek. Uh, en, uh, en dan komt het eigenlijk op een hele, hele natuurlijke manier. Hè? Ik, ik weet ook bijvoorbeeld van mezelf uh, dat, ik, uh, dat ik stond af te drogen. En dan sta je op een gegeven moment ook met een aantal andere ouders. Uh, heb, heb je het gesprek. Hè? Maar als je dan in een ja, ja, vertrouwde, natuurlijke setting staat. En, en je vraagt naar elkaar situatie. En dat is dan wel misschien het, het prettige van zo'n kamp. Van je weet eigenlijk dat iedereen in een soortgelijke situatie zit. Hè? En, en dan zijn alle situaties wel weer anders. Maar het verdriet hè? En, 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 en de zorg en de zorgen die delen we allemaal. Hè? Dat, dat uh, en dat zorgt dan wel gewoon dat je ja, makkelijker met elkaar praat en, en makkelijker dingen deelt. Ja. Hè? Ja, dat gold voor de kinderen ook. Hè? Die, die zaten op een gegeven moment uh, ook gewoon met elkaar te kletsen en te doen en ook gewoon heel veel onzin in zin aan het uithalen, maar, maar ja, je zag echt op een gegeven moment de gesprekken die ze s'avonds met elkaar hadden hè, en, en ook overdag, maar, maar je zag dat vooral de tweede avond dat, dat ze elkaar toch wel gevonden hadden ja. en, nou, dan, en dan krijg je dat later ook weer terug, van oh wacht even nou ja daar, hij of zij heeft dat ook en nou, ja, dat, dan zie je maar dat je daar niet alleen in staat
0: ja Vivianne, hoe, hoe ziet zo'n kamp eruit? Wat moet ik me daarbij voorstellen qua activiteiten? Um,
1: ja, wij hadden vooraf hadden we eigenlijk een heel programma gemaakt met activiteiten. Het was um, in een outdoor adventures camp in, um, in Zeeland um, en dat waren eigenlijk ja, een soort van, ik noem het. Legerhutte om het stapelbedden. Ja. Ik weet niet hoe jij er naam nou,
2: geeft. Nou, van, van ik denk dat je daar iets mee tekort doet. Dat oh, is iets ja, mooier. Ja, nee, qua ja. comfort was het echt, echt ja. gewoon, uh, gewoon goed. Uh, we, nou ja, afgelopen zomer hadden we geloof ik met z'n allen het weer ongelooflijk mee. En dat hadden ja. we in het, in het weekend ook. Ja. Dus. Ja, we begonnen met een, uh, uh, gewoon, uh, een welkom. En mensen kwamen overal en nergens vandaan. Dus dan is ja. het heel lastig om ja. een centrale plek uh, uh, te vinden. Nou, ligt ze Zeeland niet echt centraal nee. in, in Nederland. Maar, nee, nee dat, dat helemaal prima. Maar uh, een welkomst met een Zeeuwse bolus. En dan, uh, iedereen gaat een beetje als gezin zijn plek zoeken. Dus uh, hey, zoekt een tent uit. Legt daar zijn spullen neer. Toen zijn we gaan eten met z'n allen. En toen zijn we later op de avond eigenlijk een voorstelrondje aan het gaan doen. Van, joh, namen leren kennen. Uh, dus dat ging eigenlijk uh, ja, vrij vanzelf. En ook helemaal niet, niet, niet zwaar of zo. Hè? Van, van waar, waar je in eerste instantie dacht van, nou ja, kamp, uh, vijf ja. praatsessies op een dag. Uh, ja. Niet. Nee, uh, en ja. dat
1: hebben we ook wel, want we hadden wel iets meer groepsgesprekken ingepland. In het, ja, in het programma vooraf, je moet toch een format hebben waar je eigenlijk Aan vast kan houden, uh, maar we hebben vooral ook gekeken wat ja, wat heeft de groep nodig en die, die gesprekken die ontstaan inderdaad ook wel heel erg spontaan. Vooral vond ik ook wel bij de ouders dat je dat al heel snel wel zag van oh, die die zoeken elkaar wel op en die, die gaan het gesprek aan. Um, sommige kinderen wat lastig daar hebben we, sommige wel eigenlijk een ja, middel van toch wel met als begeleid met elkaar te bespreken, nou, misschien is zo'n groepsgesprek nu wel passend om een klein beetje die drempel voor hun te verlagen... dat we daar ze een beetje mee helpen. Um, dus dat, dat hebben we wel uh, gedaan. Maar we hebben ons eigenlijk niet zo heel erg meer vastgehouden aan hmm. dat hele programma. We hebben vooral eigenlijk keek, ja wat, wat heeft de groep nodig? En als je ziet dat dat toch vanzelf op een gegeven moment gaat... en dat dat, dat kleine setje eigenlijk al genoeg is... en inderdaad, weer je zegt, de tweede avond... mij hebben ze daar ook voor tot half twee nog ja. zoiets gezeten, de, de bubers. Ja. Dus dat, en dan, dan komen natuurlijk die gesprekken ook wel. En dat zijn natuurlijk wel de gesprekken die denk ik ook voor hun het waardevolst zijn. Die, ja, want dan kunnen ze zelf eigenlijk ook de keuze maken. Wil ik dit gesprek nu aangaan? Waar wil ik het nu over hebben? En ja, dan, dan gaat het eigenlijk vanzelf. En daarnaast hebben we dus um, nou, heel veel activiteiten, spelletjes ja. gedaan. Het was dus een hele mooie locatie waar je een klimpark had... Um, kano, um, kano pijl voetbal, en boos schieten. Ja. Echt van alles ook lekker buiten. En het was inderdaad heel mooi weer. Ja. Soms iets te <laughs> heet. Maar we zaten aan het water, dus dat is ook, voor, ja, ook
2: wel weer ja, wel, dat, wel, dat, leuk. Dat was dat, dat het grote voordeel. Dat, dat eigenlijk elke avond... Uh, na het eten de kinderen ja. en wie dan nog meer wou, kon gaan zwemmen. Ja, dus dat, ja, nou, dat, dat... dat is altijd uh, uh, leuk. Ravotten in het water... En, ja, dat, ja. dat zorgde er ook wel voor dat ze makkelijk contact legden. En, en, uh, ja, de, joh, je, je, je begint met iets te doen. Hè. Ik weet, de eerste avond waren er een paar met wat, wat waterpistooltjes bezig. En, nou, wij hadden vanuit huis een hele grote supersoker meegenomen. En, uh, Rogier was toen 17. Het waren vooral de jongere kinderen die bezig waren. En hij zei op een gegeven moment tegen mij van joh, pap, ik moet even de superzoker uit de auto pakken. Want dan kan ik ook mee gaan doen. Ik zei: Nou, maak je maar geen zorgen. Die ligt al lang in de tent, want ik heb dat al gezien. En ja, uh, iedereen met iedereen, hè, van jong tot oud, hè, van, van niemand werd buitengesloten nee. of wat dan ook. Hè. Dus dat, dat hè, dan denk je ook van. Joh, de jongste was. Vier. Vier. De, de oudste was 20, 21.
1: 21. ja.
2: En dat, uh, dat ging eigenlijk allemaal door elkaar heen. Hm. En ja, dat, ja, fantastisch om te zien.
0: Het Jeugdjournaal heeft er ook een item over gemaakt. Ja. Hè? En als je, als je dat filmpje bekijkt en je weet niet wat, wat de situatie is en wat de verhalen zijn, dan lijkt het gewoon een fantastisch zomerkamp waar inderdaad prachtige safari tenten en gekanoten en die watergevechten. En het, het, het is ook leuk. Ja. 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 Ja.
1: ja, het is zeker ook leuk. En dat is ook... Hè, um, nou ja, die groepsgesprekken, daar hebben we dus inderdaad echt gekeken... naar wat heeft de groep nodig. Maar we wilden ook heel veel gewoon lol, ontspanning... even uit de situatie... Um, zijn en even... misschien ook soms even thuis... vergeten. Als het dat, als dat kan dat je er even gewoon uit bent... lol kan maken, geen, even die zorgen... niet um, hebt. Dus dat wilden we ze ook vooral meegeven... Ja.
0: Wat was voor jou het mooiste moment?
1: Um, nou, wat, ik, wat, ik, wat me echt is bijgebleven... is ik zat in de kano met, um, met een meisje van acht. En um, zij, zij zei toen eigenlijk uit niets van... ik wist eigenlijk niet dat er toch nog zoveel meer kinderen waren... die een ouder uh, hebben met, een, met dementie. En toen dacht ik wel van dit is precies wat ik jou wilde meegeven dat je niet alleen hoeft te voelen en dat je, dat je niet de enige bent... en dat je, er, dat je er mag zijn, dat je verhalen er ook mogen zijn. Dus dat, dat is wel echt iets dat echt indruk op me heeft gemaakt... dat zij dat zo uh, benoemde, meisje van Acht, dat zij dat zo voelde... van oh, ik ben toch niet uh, de enige. Er zijn, er zijn nog, nog veel meer kinderen die dit hebben. Ja.
0: Ja. Het lijkt me duidelijk dat dit een vervolg moet krijgen. Um, wat is daarvoor nodig?
1: Ja, ja we, nou, we zijn eigenlijk al druk wel aan het plannen met, uh, voor het zomerkamp um, in augustus weer. En dit keer van donderdag tot en met zondag uh, week gesprek. Um, en eigenlijk krijgen we van alle gezinnen terug die, die zijn geweest dat ze zeggen, ja, wij willen gewoon weer komen. Onze kinderen die willen dat heel graag. Het is ook... Uh, best een, nou ja, een hechte groep wel met elkaar uh, geworden. Sommigen spreken ook met elkaar af. En dat is ook wel iets dat we denken, oh, dat, dat wilden we eigenlijk ook wel uh, bereiken. Dat je niet alleen dat weekend die lotgenoten steun voelt... maar ook nog verder in, je, uh, in het leven. Um, en daar, ja, wat, wat we daar eigenlijk voor nodig is, is heel, uh, ja, heel soms echt geld... Ja, dat, dat is wel uh, ja, wat, we dus, nee, wat ik al vertelde. Die subsidieaanvragen dat, dat wordt toch eigenlijk elke keer afgewezen. En wij ja, we moeten toch wel elke keer met dat geld zelf daar, uh, daarmee aan de slag gaan. Um, en daar zijn we nu ook dus druk mee bezig om um, voor dit kamp ook weer genoeg geld. We hopen meer gezinnen te kunnen verwelkomen bij het kamp. Um, dus dat betekent ook dat het meer geld, uh, meer geld kost... Um, en daarnaast willen we ook nog een verder uh, vervolg geven, wat jij al in het begin zei, voor een online platform. Nou ja, daar zie je toch ook wel weer dat ja, je, je hebt overal geld voor, uh, voor nodig. Uh, maar we zijn er druk mee bezig. De datum staat al. De gezinnen melden zich al aan. Er zijn nieuwe gezinnen die, die dit toch hebben gezien bij Jeugdjournaal en die het eerst niet aandurfden. En nu zeggen, ja, wij willen toch ook volgend jaar wel komen. Dus dat is... Ja, wel heel mooi om, uh, om te zien, ja.
0: ja. Nou als er luisteraars zijn die denken... ik vind dit zo'n geweldig initiatief, ik wil dit graag steunen... of als ze uh, gezinnen kennen met uh, jonge kinderen van ouders... met dementie op jonge leeftijd, uh, ja, dan kunnen ze zich bij ons melden. Want ja. er, zijn, uh, er is nog ruimte, hè?
1: Ja, er is zeker nog ruimte. En um, nou, als je www.breinspoken.nl gaat... dan kom je eigenlijk op een pagina nu nog op... Um, op het Alzheimer Centrum, de website, is een pagina gemaakt. Daar staat eigenlijk heel veel informatie, ook het filmpje van uh, Jeugdjournaal. Ook een korte documentaire van het, uh, van het weekend die gemaakt is vanuit het Alzheimer Centrum. En daar staat ook hoe je je kan opgeven en ook hoe je ons eventueel kan steunen. Ja.
0: In deze podcast um, hebben we ook voor uh, elke gast twee korte vragen... En, uh, dus ik heb voor jullie allebei de vraag... wat is de meest waardevolle les... die je van het zomerkamp hebt geleerd? En ik kijk even wie van jullie als eerste... een antwoord paraat heeft.
2: Geleerd niet. Meegenomen wel is dat... Uh, ja, met, met lotgenoten over praten... je toch echt kan helpen. Ja, dat, en dat je er ook niet alleen in staat. Ja, of, of, of dat je de enige bent. Hè, dat, uh, ja, dat, dat is eigenlijk denk ik de grootste winst.
1: Ja, en, ja, en ik heb al net eigenlijk ook wel een, een voorbeeld gegeven. Maar ook dat ernaast dat er zoveel zorgen zijn, uh, leed, pijn zijn, zie je ook heel veel kracht vind ik bij deze uh, gezinnen. En dat wordt ook met elkaar gedeeld. En ik denk dat je daardoor ook wel weer. Door dat contact ook weer kracht kan, kan halen. en misschien uh, nou ja, een bagage om mee naar huis te nemen. om daarin misschien ook weer verder te kunnen. Um, en wat ik ook. Ja, om toch ook door te blijven gaan. als je ergens hard voor wil maken. Van, um, dat je daar dat uiteindelijk. Het zo mooi is als je zoiets bereikt en dat, dat, dat je dat gezinnen mee kan geven. Dat is meer wat ik meeneem van persoonlijk vanuit ja. mezelf. Ja. Ja.
0: Ja. En wat is voor jullie beiden het belangrijkste punt dat je mee wil geven aan onze luisteraars? Ja, ik denk eigenlijk wel wat, wat, wat
1: jij net zegt, dat je daar zoveel uit kan, uh, kan halen. Dat, dat zien wij ook wel heel erg terug bij de, de sportgroepen die wij geven hier. Maar dus nu ook bij kinderen, dat dat lotgenootcontact, verbinding met elkaar maken, daarover hebben. Dat dat wel heel erg belangrijk kan zijn en ook hun verder kan helpen in, in de problemen die ze ervaren. En ook voor latere leeftijd, dat dat ook weer um, ja, heel belangrijk is.
0: En jij?
2: <laughs> ik zou zeggen hè, Niemand heeft voor deze situatie gekozen En ik zou zeggen Schaam je er ook alsjeblieft niet voor Want het overkomt
0: Lijkt me een wijze les Ja en uh, we houden in elke episode ook een alternatieve theorie, aanpak of behandeling tegen het licht. Iets wat wij veel horen in de praktijk. En voor jullie heb ik de stelling, zolang kinderen er zelf niet over beginnen... kun je dat als ouder, leraar of omstander ook maar beter niet doen. Vinden jullie daar iets van?
1: Oh, ik zie Vivian al lachen. Ja, het is eigenlijk wat ik volgens mij al helemaal aan het begin van de podcast uh, zei. Dat, dat hoor je inderdaad heel vaak. Dat ja, de kinderen komen er zelf niet mee komen. Ja, dan zal er ook wel niks zijn. Um, of inderdaad, dan begin ik er maar niet over. Want dan um, belast ik ze misschien ergens mee... waar ze helemaal niet uh, mee zitten. Um, en dat, ja, dat is denk ik wel... wat ik eigenlijk al door middel van deze podcast... door het werk wat wij doen, door het Zoomkamp... probeer te ontkrachten van deze kinderen. Die, die voelen echt wel heel veel... die begrijpen misschien niet alles wat, wat er precies gebeurt. En dan heb ik het echt over de hele jonge kinderen. Hè, want... Je hoort net dat zo'n kamp van 4 tot 21 ja, daar zitten zoveel leeftijdscategorieën in en ontwikkelingsfases. Dus de hele jonge kinderen die voelen echt wel veel... die voelen wat de sfeer thuis is. Um, en daar hoef je ook inderdaad niet als ouders... heel ingewikkelde gesprekken mee te hebben... maar wel dat hun gevoelens er mogen zijn... dat ze de opening voelen of de ruimte voelen om erover te praten. En je ziet dat bij, uh, bij pubers dat ze misschien voelen van ja, ik wil de, ander, de andere ouder niet belasten. Of dat ze verantwoordelijkheden op zich nemen. Terwijl um, hun ook met heel veel spelen. En dat ze, dat ze daarin zelf misschien of niet de stap durven te nemen, of niet die ruimte voelen, of bang zijn juist weer om de ouder te belasten. Dus dan krijg je hè, de muur van de liefde noemen ze dat dan wel ook. Dat je elkaar uh, wil ontlasten, terwijl je allebei met iets zit. Um, en dan is het juist goed om daarover te hebben om ook die verbinding te voelen. En dat het ja, dat alles er mag zijn. En eigenlijk ook wat jij je, ja, zei: je dit overkomt je, je hoeft je niet te schamen. Um, en dat is hetzelfde inderdaad met die kinderen, met de ouders. Dus dat, dat is denk ik ook wat je als ouders, als hulpverlener, weer mee wil geven ook aan de kinderen.
0: Ja. En wat ik heel erg merk uit jullie verhalen ook is: als omstander voel je je. Even goed machteloos, denk ik, en wil je zo graag dingen oplossen. Ja. Uh, terwijl wat jullie eigenlijk allebei zeggen, het is al zoveel waard als het bespreekbaar is en als je contact hebt met mensen ja. in dezelfde situatie.
2: Ja. Ja, ja. Dezelfde situatie en, en ja, vrienden, familie, bekende collega's. Op een gegeven moment is er toch wel een grote groep die weet van je situatie en, en ja, dat je niet hoort of ziet. Uh, je kan één ding uh, aannemen. Het is er wel. Hè? En, en niet he, iedereen heeft er altijd zin om erover te praten. Maar dat wil nog niet zeggen dat het niet gewaardeerd wordt als er mensen naar vragen. En dan kan je zelf al aanvoelen van, joh, uh, hè, ja ik vraag ernaar, maar ik krijg een reactie terug. Het is niet helemaal het goede moment. Hè? Of ik vraag ernaar en nou, hè, we hebben wel het gesprek. He, het niet vragen he, of, of, of interesse tonen. Ik denk dat dat, ik denk dat dat in sommige gevallen nog wel, wel meer verdriet doet.
0: Nou ja. Vivian en André, ik wil jullie allebei ontzettend bedanken voor um, jullie openhartigheid over zo'n moeilijk onderwerp. Um, en ook de enorme inspanning die jullie doen voor deze kinderen. Uh, ik zei het net al, ik vind het echt bewonderenswaardig en ik hoop dat dat overkomt bij onze luisteraars. Um, en als iemand uh, ja, hier meer over wil weten of uh, het initiatief wil steunen of uh, nieuwe gezinnen aan wil melden... Uh, dan zijn ze van harte welkom om contact met ons op te nemen. Dank jullie wel.
1: Dankjewel.
0: We hebben deze episode opgenomen op 12 januari 2023 in Alzheimer Centrum Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken... Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. Als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer.